0: La politique sociale dans tous ces états Sur le trottoir, trottoir d'à côté. côté Sur le trottoir d'à côté Sur le trottoir d'à côté. côté Par Nabila Mourou. Bonjour, bienvenue pour cette toute nouvelle émission consacrée aux politiques sociales Nous vous proposons, durant cette chronique d'examiner ensemble un thème de politique sociale, c'est-à-dire de définir comment l'État, au travers de dispositifs légaux, est intervenu pour couvrir les risques et les problèmes sociaux auxquels sont confrontées les personnes. Cette intervention de l'État a pour finalité la justice sociale et la cohésion sociale. Aujourd'hui, je vous propose donc d'explorer l'évolution de la politique sociale en faveur de l'emploi des jeunes. Cette question du chômage des jeunes marque particulièrement l'opinion publique depuis plus de 30 ans. En effet, les 15-25 ans sont plus touchés par le chômage que les autres catégories de la population active. Les jeunes forment ainsi une cible prioritaire des politiques sociales en faveur de l'emploi. Avec un taux de chômage très élevé, des contrats courts, des premiers niveaux de salaire bas même pour les diplômés, l'accès à l'emploi des jeunes s'apparente bien souvent à un parcours du combattant. Quelques chiffres pour illustrer ce constat. En juin 2013, selon l'OCDE, 25,7% des jeunes en France sont à la recherche d'un emploi. Cela représente 900 000 jeunes de 15 à 24 ans, soit 11% de la population active. Le chômage des jeunes augmente plus vite que celui des 25-54 ans. Parallèlement à cela, en 2013... On a constaté que près de deux millions de jeunes de 15 à 29 ans ne sont ni à l'école ni en formation, soit 17% de cette classe d'âge. Le chômage frappe surtout les moins qualifiés. Enfin, dernière constatation, le taux d'échec scolaire en France est particulièrement élevé. Plus de 150 000 jeunes sortent chaque année du système scolaire sans diplôme. Ainsi, les politiques de l'emploi ont connu différentes périodes. Les trente glorieuses se sont caractérisées par une situation exceptionnelle de forte croissance et de plein emploi. À partir du milieu des années 70, la croissance est interrompue, l'objectif de plein emploi est largement remis en question, avec l'apparition d'un chômage massif. Devant l'ampleur de ce phénomène, chaque gouvernement, depuis les années 70, a dû proposer des mesures spécifiques pour l'emploi des jeunes. C'est ce que nous allons examiner aujourd'hui, au travers de trois voies explorées par les pouvoirs publics. En premier lieu, l'amélioration de la formation des jeunes et l'acquisition d'une expérience professionnelle en favorisant l'alternance. Voilà la première mesure prise en compte par les pouvoirs publics. Devant l'ampleur du phénomène qui ne désemplit pas, les gouvernements ont ainsi mis en place plusieurs dispositifs qui allient scolarité et entrée dans la vie active, qui combinent formation pédagogique, formation pratique dans le cadre de l'entreprise et activité professionnelle. Ainsi, de 1977 à 1981, les gouvernements barres adoptent trois pactes nationaux pour l'emploi des jeunes, de manière à réduire le coût relatif à la main-d'œuvre des moins de 25 ans et d'améliorer leur formation par le biais de stages pratiques en entreprise ou même d'incitations à l'embauche d'apprentis par des exonérations de charges sociales. Durant les années 80-90, quant à elle, on a vu se succéder plusieurs contrats. Le contrat de qualification en 91, le contrat d'adaptation en 94, le contrat d'orientation en 99. Tous ces contrats permettaient à des jeunes de 16 à 25 ans de s'insérer professionnellement, moyennant une formation complémentaire pour occuper un emploi et une aide de l'État qui prenait le plus souvent la forme d'une exonération des charges sociales. Aujourd'hui, ces contrats ont fusionné en un seul dispositif, c'est le contrat de professionnalisation qui est toujours en vigueur. C'est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié qui va alterner entre des périodes d'enseignement général, technologique ou professionnel, et des périodes de travail en entreprise. L'objectif étant l'insertion, le retour à l'emploi. Autre contrat actuellement mis en place qui permet aux jeunes d'inscrire leur projet professionnel, c'est le contrat d'apprentissage. Il a été créé en 1975, c'est le plus utilisé aujourd'hui. Il a lui aussi pour but de permettre aux jeunes d'acquérir une qualification professionnelle qui va être sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle. Une deuxième forme d'intervention de l'État pour l'insertion professionnelle des jeunes pour améliorer l'employabilité des jeunes va passer par l'accompagnement social. En effet, afin de lever les difficultés majeures des moins de 26 ans, telles que l'insuffisance de la formation et l'absence d'expérience professionnelle, un accompagnement global vers l'insertion sociale et professionnelle est mis en place pour favoriser leur employabilité par le biais des professionnels des missions locales et des permanences d'accueil d'information et d'orientation, les PAIO. Le rôle de ces institutions, qui ont été créées après 1982, est de leur permettre de décider eux-mêmes de leur orientation et des conditions de leur entrée dans la vie professionnelle. De fait, l'État crée et favorise des aides contractualisées. Pour exemple, le contrat d'insertion dans la vie sociale, appelé aussi CIVIS, qui a été lancé depuis 2003 par le gouvernement Raffarin, permet aux jeunes peu qualifiés d'être suivis par un référent unique pour l'aider à construire son parcours d'insertion. Le référent suit le jeune sur tous les plans, formation et emploi bien sûr, mais aussi logement, transport et santé. Autre mode d'intervention de l'État dans cet accompagnement social, c'est le versement d'un revenu de subsistance. Afin de lever les obstacles à l'accès à l'emploi des jeunes, il va y avoir des aides financières qui vont pouvoir être sollicitées par les jeunes. En 2008, par exemple, dans le cadre du plan Espoir Banlieue, le contrat d'autonomie est mis en place pour faciliter l'accès à l'emploi de 45 000 jeunes des zones urbaines sensibles. Chaque jeune pouvait bénéficier d'une bourse de 300 euros par mois pendant 6 mois, ainsi que d'une enveloppe financière afin de lever les obstacles à l'emploi en termes de logement, de chemin, de transport, etc. Ce revenu a été remplacé par le RSA jeune, institué par la loi de finances de 2010. Le jeune de moins de 25 ans doit alors justifier d'une activité professionnelle antérieure c'est-à-dire avoir travaillé à temps plein pendant deux ans au cours des trois dernières années ou 3214 heures. Le RSA Jeune a par la suite été complété par le revenu contractualisé d'autonomie qui prend la forme d'une aide financière destinée aux jeunes à la recherche d'un premier emploi. Les 18-25 ans, eux, qui connaissent des difficultés d'insertion sociale et professionnelle, peuvent solliciter le fonds d'aide aux jeunes qui permet le versement d'une aide financière et de prestations d'accompagnement social. On peut rajouter à cela des dispositifs éducatifs, comme les écoles de la deuxième chance, qui proposent aux jeunes de 18 à 25 ans, sans qualification professionnelle ou sans diplôme, un parcours de formation personnalisé, incluant une période d'alternance. Dernier exemple, les centres défense deuxième chance, qui relèvent des EPID, établissements publics d'insertion de la défense, qui ont été créés, eux, en 2005, et qui ont pour objectif d'assurer l'insertion sociale professionnelle de jeunes en difficulté scolaire sur la base du volontariat. Enfin, dernière orientation développée par l'État, afin d'inciter les entreprises à embaucher des jeunes, c'est la diminution du coût du travail. Pour cela, des mesures financières existent sous forme de subventions de l'emploi, c'est ce qu'on appelle les contrats aidés. Il s'agit d'aider financièrement les employeurs par le versement de primes, de subventions ou le bénéfice d'exonération de charges sociales. Le montant de l'aide publique à la création d'emplois va varier en fonction des gouvernements successifs qui vont tantôt créer ou tantôt dissoudre certains de ces contrats. Ainsi, depuis les années 80, différentes formules vont se succéder au gré des alternances politiques ou des retournements conjoncturels. Nous distinguerons cependant les contrats aidés conclus dans le secteur marchand de ceux qui sont conclus dans le secteur non marchand. Quelques exemples rapidement. Le plan d'urgence en faveur de l'embauche des jeunes, créé en 1986 87 qui a introduit une exonération de 25 à 50 des cotisations patronales. 91-93, l'exogène, réservé aux employeurs embauchant des jeunes de moins de 26 ans sans qualification. Un peu plus tard, en 96, la création du contrat initiative emploi qui permet aussi de cumuler exonération de charges sociales et subventions à l'embauche d'un jeune. Plus récemment, en 2002, le contrat jeune en entreprise, qui permettait à l'employeur de bénéficier d'une prime mensuelle de l'État pendant trois ans à l'embauche d'un jeune en CDI. Alors, vous l'avez constaté, multiplicité des dispositifs. La loi du 1er décembre 2008 qui crée le RSA va procéder à une simplification et une harmonisation des contrats aidés avec la création du contrat unique d'insertion qui est mis en place depuis le 1er janvier 2010. Les emplois d'avenir, dernière création du gouvernement héros mis en place en 2012, qui marque une volonté d'inciter les employeurs, principalement du secteur non marchand et de l'économie sociale et solidaire, à recruter des jeunes de 16 à 25 ans peu qualifiés et rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi, L'employeur bénéficie d'une aide à l'insertion professionnelle octroyée par l'État ou par le Conseil Général qui va pouvoir aller jusqu'à 75% du taux horaire brut du SMIC. Le gouvernement espère ainsi créer 100 000 emplois en 2013 et 150 000 emplois en 2014. Pour finir, le contrat de génération, créé le 1er mars 2013, qui vise à encourager l'embauche de jeunes en contrat à durée indéterminée qui seront accompagnés par des seniors maintenus dans leur emploi jusqu'à leur départ à la retraite. L'entreprise va recevoir pour cela une aide de 4 000 euros par an pour tout binôme junior senior qui sera constitué. L'ambition là du gouvernement est d'embaucher 500 000 jeunes d'ici à la fin du quinquennat. Alors pour conclure, nous constatons que cette catégorie de la population a subi plus que d'autres les effets de la montée du chômage, et ceci malgré les dispositifs successifs mis en place qui n'ont pas eu l'impact escompté. Toutefois, des évaluations ont été réalisées et ont révélé des effets relativement positifs des dispositifs d'alternance que nous avons vus un peu plus haut, ainsi que des mesures d'accompagnement mises en œuvre auprès des jeunes tout au long de leur projet d'insertion dans la vie professionnelle. Il est vrai que ce manque de résultats satisfaisants des politiques sociales en faveur de l'emploi des jeunes peut s'expliquer par l'empilement des dispositifs, par la difficile coordination des acteurs sur le terrain et par la complexité du système public de l'emploi. On ne peut cependant considérer cette problématique propre à la France uniquement. La situation de nos voisins européens est tout aussi préoccupante. Le défi est peut-être à relever au sein de l'Union européenne si la question vous intéresse, si vous voulez approfondir le sujet, vous pouvez consulter la base de données en ligne du centre de documentation de l'ETSUP dans laquelle vous trouverez des références et notamment les trois références que je vous recommande. Les ASH dans leur supplément cahier numéro 2 des numéros juridiques de septembre 2013 ont consacré l'ensemble de ce cahier à l'emploi des jeunes. C'est actualisé et vous retrouverez l'ensemble des éléments que nous venons de voir. Le Conseil d'analyse économique, en avril 2013, a publié un rapport qu'il s'appelle « L'emploi des jeunes peu qualifiés en France ». Vous le trouverez en ligne. Enfin, je vous recommande le rapport réalisé par le Conseil économique, social et environnemental, rapport publié en septembre 2012 sur l'emploi des jeunes, que vous trouverez également en ligne. Ce rapport préconise cinq recommandations pour relever le défi de l'insertion professionnelle des jeunes. Bonne lecture et à très bientôt. Merci.